0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mucan în studiul nostru.
1: Bine v-am regăsit, iată ne împrag de sărbătoare.
0: Așa este. Deja se simte sărbătoarea, nu doar din decorațiuni și din uh, atmosfera de pe stradă, ci din uh, cântecul colindelor, din uh, glasul slujbelor care bisericești, care iată aduc încet, încet, întreg uh, scenariul nașterii Mântuitorului Cât mai aproape de inimile noastre
1: Iată, ne primenim inimile
0: Bună primenire și la aceasta sperăm să contribuim și noi Cu puținul nostru, cu emisiunile pe care ni le-am propus să le facem În acest proces de pregătire ne-am propus să călătorim puțin Astăzi mergem până la Roma
1: Oamenii de azi iubesc mult călătoria Se călătorește, se merge în concediu Cum nu s-a mers niciodată în istoria umanităției Ușor
0: și bine și din ce în ce mai puțin costisitor.
1: Așadar, unde propuneți prima dată să mergem?
0: Păi, așa cum menționam, ne întreptăm înspre Roma, unde îl vom cunoaște, îl vom analiza, vom încerca să înțelegem puțin contextul vremurilor în care Mântuitorul a venit și îl vom cunoaște pe Împăratul Roman, care a pregătit scenariul nașterii Mântuitorului fără să-și dea seama și fără să se fi gândit că, Decretele și prerogativele sale vor crea un cadru perfect pentru nașterea Fiului Lui Dumnezeu.
1: Ascultătorii s-ar putea întreba unde scrie despre Roma în Evanghelie. Iată unde scrie. În Evanghelia după Luca, la capitolul 2, versetul 1, citim. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la cezar August să se înscrie toată lumea. Aici nu avem Roma. Dar avem Cezar August. Reprezentantul Romei. Și atunci, dacă avem Cezar August, Roma este prezentă. Iată cum Evanghelistul Luca, în descrierea nașterii Mântuitorului, începe de la Roma, așa cum începem și noi acest ciclu de emisiuni de sărbătoare de la Roma. Și ne vorbește despre acest personaj care însemna, de fapt, Roma însăși, gloria ei. Personajul îl avem în scriptură sub denumirea Cezar August. Mă grăbesc să spun că Cezar August nu este numele Cezarului sau împăratului, exact. Ci aici, Evanghelistul ne oferă, de fapt, două titluri ale lui. Titlul de Cezar și titlul de Augustus. Numele real, numele propriu al acestui personaj este Octavianus sau Octavian. Acum cei care se numesc Octavian, se vor simți extrem de privilegiați. Acest Octavianus s-a născut în anul 63 înainte de Hristos, s-a stins în anul 14 după Hristos și a fost primul împărat roman care s-a bucurat de toate prerogativele de cezar, adică în el s-a atins maximum, putem zice, de oficii și potențe din punct de vedere politic, social și administrativ la care au ajuns vreodată cezarii Romei. Dacă mi-ingăduiți încă câteva detalii despre acest Octavian sau Octavianus. El a ajuns pe tronul Romei în condițiile în care, cam un an înainte de urcarea sa pe tron, vreo patru, dacă nu chiar cinci, cezari au deținut puterea pentru câteva luni. Pentru că a fost o succesiune de asasinate și a fost un război civil până acolo încât s-a considerat că doar armata poate să mai preia puterea. În aceste condiții, el când ajunge Octavianus pe tron, aduce stabilitate sau de la el, deși era un tânăr pe vremea aceea, s-a așteptat să se aducă iată stabilitate. Cine a fost Octavianus? A fost nepotul lui Iulius Cezar, care el, adoptat, însuși, de fapt. Da, care el însuși a fost um, asasinat și a fost adoptat de acesta uh, foarte interesant niciunul dintre cezarii Romei spun asta ca o paranteză niciunul dintre împărații care au guvernat imperiul um, roman nu au fost copii de sânge a predecesorului ci toți au fost adoptați
0: curios, nu e așa?
1: foarte curios, toți au fost nepoți de fapt, dar adoptați, înfiați Iulius Cezar îl înfiază, cum ziceam, pe micuțul, tânărul Octavian Iar după asasinare, după perioada aceea cumplită de război civil, poporul, dar mai ales nobilimea Romei, senatul cum era atunci, încă nu era atât de bine constituit, dar oricum vocile care contau, l-au impus drept moștenitor pe Octavian. El a făcut trecerea, din punct de vedere politic, de la republică la monarhie. De aceea îl numim primul împărat. În adevărat un sens al cuvântului. Apoi, după preluarea puterii, el a reușit să dovedească o atitudine extrem de abilă din punct de vedere politic și din punct de vedere a ceea ce numim astăzi leadership. Bună Fiind foarte tânăr, nu s-a numit de la bun început împărat sau imperator, ci singurul titlu pe care l-a acceptat inițial a fost cel de princeps. Princeps înseamnă prim cetățean. În mijlocul senatului, când el s-a arătat prima dată și a fost înscăunat, a zis Cine sunt eu, ca să vă fiu rege? Eu sunt mult mai mic decât voi, mai nepriceput decât voi. Eu nu sunt decât primul cetățean al Romei. De-a lungul anilor s-a impus ca și imperator, după ce deja a dovedit, într-un fel, abilități de conducere, cu sensul de împărat suprem. Imperator are această conotație militară, așa trebuie să-l percepem. Iar titlul de Augustus, care este titlul maxim pe care îl poate avea un cezar și l-a luat în anul 27, atunci când faima lui a ajuns la culme pentru că uh, în anul 31, deci înainte, înainte de 27, de da, pentru că înainte de Hristos a reputat o victorie împotriva parților, parții erau inamici de temut ai romanilor pe atunci, a asigurat stabilitate lărgirea granițelor Imperiului Roman și în aceste condiții uh, el a uh, i-a fost atribuit Augustus și a primit într-un fel titlul acesta ce însemna să fii Augustus? Însemna că nu mai ești 100% om ce jumătate cum ar veni Zeu, jumătate Om și deja primeau ofrande. I s-au adus ofrande, i s-au ridicat statui, de asemenea mici altare, după aceea temple în cinstea acestui împărat, încă în viață un împărat puternic. Iar în inscripția de la Priene, un oraș din Asia Mică, Turcia de azi, s-a descoperit o inscripție pe care scria. Și aici ne apropiem de evenimentul nașterii Mântuitorului. Pe inscripție citim. Nașterea lui Augustus a marcat începutul unei vești bune pentru lume. De asemenea, în mausoleul lui Augustus, el era numit, citez, salvatorul sau mântuitorul întregii lumii. Până acolo s-a mers încât, în Asia Mică, în timpul vieții lui, ziua lui de naștere a fost declarată ziua de anul nou, prima zi a anului calendaristic. S-a modificat calendarul într-o anumită parte a Imperiului Roman după ziua lui de naștere. Și odele închinate acestui cezar August Octavianus, în ode apare ca un refren această propoziție. Ni s-a născut un mântuitor, un salvator care este Octavianus și care a găsit Roma răvășită de lupte intestine, a găsit Imperiul, de altfel, o republică doar, fără prea mare însemnătate pe plan internațional și a adus pacea, pentru că el realmente, politic vorbind, uman vorbind, omenește, el a adus pacea. Spre finalul vieții au rămas de la el expresii precum am găsit Roma în mizerie și v-am dat o Romă curată. Am găsit-o în ruine și v-am dat o Romă splendidă, cu clădiri uriașe. Am găsit o Romă zdrobită, v-am dat o Romă învingătoare. Iar în toate aceste cuvinte, oricât ar părea de triumfaliste, se ascundea un mare adevăr. El pur și simplu a pus bazele dreptului roman pe care noi îl elogiem și astăzi. Armatei romane care a a cucerit pe atunci întreaga lume, politicii romane, curieratului, sistemului de drumuri, toate drumurile duc la Roma, nu era o metaforă, realmente toate drumurile bune duceau în definitiv la Roma. Sistemul de biruri, de guvernare, toate, toate premizele unei împărății a unui imperiu le-a pus acest om. Acum și partea cealaltă trebuie să o spunem din punct de vedere moral, a fost, a, fost, a fost mizerabil. În primul rând a avut tot felul de obsesii, începând de la cea sexuală, da? a fost o fire incestuasă, a avut, a avut foarte, foarte multe a, a, relații a, care bineînțeles că nu l-au satisfăcut Uh, și-a cultivat în timp, nu știu dacă, sigur, probabil nu și-a dat seama inițial, uh, teama aceea paranoică de dușmani, uh, a omorât o grămadă în jurul lui, cum se întâmpla, uh, n-a avut încredere în nimeni, n-a avut prieteni. Toți îi doreau răul, în mintea lui vreau să zic. A fost un nefericit până la urmă. A ajuns să fie atât de dependent de de alcool, de relații intime, cum spuneam. Și a ajuns un nesuferit, a sfârșit prin a, a nu fi iubit până la urmă de cei apropiați ci doar uh, a, a fi cumva apreciat pentru tot ceea ce a făcut din punct de vedere politic și din punct de vedere militar. Senatul de a declarat
0: zeu după moartea lui da. deci dacă până atunci era semi Semizeu, un, da. așa, după moartea lui a devenit zeu interesant. Așa, chiar. așa este, așa este. Uh, curios cum zeii pot fi morți. Așa este imaginea din... care
1: doresc să o, să o aduc înaintea ascultătorilor este că atunci când Domnul Hristos se naște în Betleemul iudei are loc o întâlnire la nivelul imaginarului între adevăratul rege, Hristos, și regele în exercițiu, Octavianus. Adică nu exagerăm să spunem că a fost o întâlnire a giganților într-un fel. Și în planul acesta al imaginarului, Roma a luat act de ceea ce s-a întâmplat în Betleem. Nu ne îndoim de asta, pentru că se întâmplat de fapt, pe teritoriul imperiului Roman, pentru că Palestina era sub dominație romană. Iar în momentul în care, și acum vom interpreta altfel, poate cu mai multă uh, înțelegere, acea, acea frumoasă cântare a Îngerului și anunțul pe care îl aduce Îngerul, astăzi vi s-a născut un mântuitor, care este, și aici e noutatea. până aici refrenul era cunoscut. Tocmai se cânta, abundant, ni s-a născut un mântuitor. Astăzi vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Aici e nouătatea. Cum? Un alt mântuitor? Nu. Tocmai s-a născut mântuitorul autentic, adevărat. Cum? Dar noi avem deja unul. Ce vreau să mai subliniez? Din punct de vedere politic, din punct de vedere imperial, nașterea lui Isus Nu vine pe un moment de haos, dramatic, în care cumva să existe această așteptare generală, în mentalul colectiv să apară totuși un salvator. Nu! Niciodată Roma n-a dus-o mai bine ca atunci. Niciodată Imperiul Roman n-a fost mai expansiv ca atunci. Niciodată premizele n-au fost mai bune ca atunci. Niciodată nu s-a visat. Dar cu premize reale, atât de de departe ca atunci
0: în concepția vremii, mântuitorul din punct de vedere al romanilor însemna un om care are succes militar, care are mai multe victorii din punct de vedere al războailor pe care le poartă, nu uităm că evrei aștepta un mesia care tocmai va fi un lider politic, care le va garanta succes militar din nou se pare că lumea era în așteptarea unui mântuitor dar niciunul nu înțelegea de fapt de ce ar trebui să-i mântuie. Ce fel de mântuitor. Cine să nerealiste? scape? Da,
1: pe cine și mai ales de cine.
0: Exact, exact. Așteptările evrei, erau diferite. Da,
1: evreii, deși uh, uh, poate că nu e momentul chiar acum să vorbim despre evreii, despre așteptările iudaice, dar evreii așteptau un Mesia care se scape din mâna romanilor. Dacă ar fi fost alții uh, stăpânitori și nu romanii, din mâna acelora. Exact. Uh, dar din perspectivă romană, Chiar apariția mântuitorului sau a unui mântuitor era, cum să vă zic, asta vreau să înțelegem, era superfluă, era gratuită, nu mai era necesară, câtă vreme noi stăm bine, noi o ducem bine. Spun asta cu un anumit subînțeles, pentru că noi adesea credem și chiar de sărbători predicăm mult în direcția aceasta, cum că Domnul vine pe un, pe un fundal um, haotic, de dezastru, de nenorocire socială, politică, de, când lucrurile nu stau bine, când așa, și aplicăm asta în viața noastră. Nu spun că nu este așa, nu spun că Dumnezeu nu vine să facă ordine în haosul nostru interior. Spun doar că din perspectiva Romei, apariția unui unui nou mântuitor sau unui mântuitor nu însemna mai nimic. De aceea credem și unii unii interpretează așa și există o logică, că Roma nu s-a temut prea mult de apariția lui Isus, de nașterea lui Iisus, câtă vreme Roma era în delir, adică o ducea suficient de bine, niciodată n-a dus mai bine ca atunci.
0: Socutea că este un, un succes. Daniel profeția despre acest împărat care se va încumeta să schimbe vremurile. Prin urmare, nu e deloc o surpriză că acest împărat a, s-a încumeta să schimbe vremurile. Îmi place acest încumeta. E o îndrăzneală foarte mare pe care da, și-o o o acest... Exact. O mare pe care o are acest împărat, inițial să se numească semizeu, nu era ceva neobișnuit pentru vremea în care el trăia să-și aroge astfel de drepturi. Dar nu vi se pare curioasă asocierea unor sindagme care trebuiau plasate strict în dreptul lui Hristos? Foarte interesant cum ele sunt asociate numelui acestui om.
1: Da, și eu m-am gândit când am aflat pentru prima dată această informație de ce până la urmă și îngerul se conformează prin discursul pe care îl aduce, nu asta era întrebarea, exact. de ce se conformează unor clișee, le putem numi clișee deja, ele erau vehiculate. Tot ce se vehiculează în, în poezie, în cântare, deja e ceva popular, e ceva ce coboară la mase. De ce se folosește îngerul de această expresie? De ce nu inventează ceva cu totul nou? De ce, cam așa își aș pune întrebarea, Îngerul preia ceva derutant, nu? o expresie derutantă. De ce? Uh, mă gândesc că răspunsul cel mai logic, cel mai la îndemână, ar fi: uh, Dumnezeu, iată, când vine pe pământ, nu, nu aduce ceva cu totul nou sub aspectul uh, accesoriilor, a exprimării, a, a cuvintelor care acompaniază momentul acela ci cumva preia din, din imaginarul colectiv, ca să folosim un termen, da, care acoperă într-un fel, tocmai pentru a-l pune pe Isus, adevăratul rege, într-o antiteză, încă din primul discurs, din anunțul acela cu Octavianus. Tocmai pentru a arăta că se intră într-o competiție la nivelul cosmic, istoric. Și din această competiție doar unul va ieși învingător. Și noi știm cine a ieșit învingător pe termen lung mă refer, nu doar în existența pământească. Deci, cred că îngerul, folosindu-se de niște clișee, de niște refrene din epocă, tocmai asta a avut și Dumnezeu, până la urmă, asta cred că a avut, să-l pună în antiteză pe Hristos.
0: Pe mine mă surprinde faptul că imitația vine înaintea originalului. Un original care este anunțat cu sute de ani, mii de ani înainte rolului de mijlocitor de lumină care răsare de toate, toate aceste sintagme străbat întregile profeții ale Bibliei și le regăsim în etape diferite și prin surse diferite, omenești vorbim canale diferite de comunicare um, imitația apare cu sintagme care trebuiau asociate strict cu Hristos nu vreau să-i atribui calități nemaipomenite diavolului care de multe ori fură și imită și mutilează realitatea Însă aici a creat un cadru foarte înșelător.
1: Da, derutant. Cum derutant, am
0: zis. exact. Până da. la urmă, cine să fie Mântuitorul. Dar dacă este vorba să-i punem pe cei doi în antiteză, Octavianus versus Hristos, Câți din ascultătorii noștri pot să dea detalii sau semnificative? Există o ignoranță generală. Dacă istoricii pot să spună multe lucruri despre Octavianus, marea masa oamenilor, de abia îmi pronunță numele, de abia știu pe unde și ce victoria purta. Fo- sau foarte
1: mulți nici nu știu cum îl cheamă. Exact. Ei citează doar Cezar August. Exact. Erau nu știu numele
0: întreg, nu da. știu rolul pe care l-a avut în Imperiul Roman. Însă Hristos este cunoscut pe întreg pământul și de lui. Și, și musulmanii știu cine este Tocmai. acest Iesua. Tocmai.
1: Tocmai. E interesant cum Dumnezeu uh, nu se ferește de această concurență. Hai să-i spunem concurență până la urmă. Că ei, ei sunt aruncați amândoi, nu? Amândoi, regii, nu? În, în, pe scena istoriei, într-un moment al istoriei bun. Asta încerc să subliniez. Într-un moment bun. Într-un moment în care Octavianus nici nu și-a făcut griji, cum să spun, nici ipotetic. Că cineva ar putea rivaliza cu el Aici este o ironie până la urmă
0: Dacă își făcea grijă, își făcea grijă în mod greșit Văzându-i rival pe Eu știu, supuși sigur, oameni din vecinătatea lui În Care niciun caz pe într-un fel la obscurul poziție. Învățător sigur. De, de, de Nu era învățător pentru că a da. murit înainte de a deveni Și un de învățător unde, nu? de exact. unde? Nu, Nu-l privea ca potențial rival E bine, Octavianus iese la, la Scenă deschisă într-un moment de popularitate Pe culmea valului în timp ce Hristos uh, se naște în obscuritate, trăiește într-un perimetru foarte mic, moare ca un proscris, lasă o mână de oameni dezbinați în urma lui. Foarte interesant. Dacă privim din premisa analizei succesului unui lider și analizăm pe cei doi, unul moare cu, cu mâinile goale ca un proscris, uh, celălalt e în culmea succesului și adorat și numit zeu postum. Și zeificat, da. Exact. Cu toate acestea, succesul trebuie reinterpretat
1: Într-o altă cheie cheie. Giovanni Papini când scria despre Isus Atunci când l-a descris pe Octavianus spune așa Vreau să citesc acest mic fragment pentru frumusețea și poezia lui Octavianus se dovedise fricos în luptă, răzbunător la izbândă Vânzător în prietenie, crunt în pedeapsă își petrecea vremea schimbând nevestele de pe o zi pe alta, trăind cu femeile pe care le ademenea de pe la prieteni, fălindu-se cu adulterele știute de toată lumea, jucând comedia omului ce vrea să îndrepte totuși proastele moravuri. O descriere a unui ipocrit.
0: Descrierea și a unui faliment. Da. Pentru că atunci când vorbim de mântuitor și salvator, categoric nu succesul militar, poate că aici e o întrebare mult mai importantă. Oamenii nici în ziua de astăzi nu-și dau seama că au nevoie de un mântuitor pentru că nu realizează să-i mântuiască de, de ce, de la ce. Când te e clar că ai nevoie să fii salvat din apă, să fii scos de acolo. Când arzi, e atât de evident din ce ai nevoie să fi scos. Dar un om obișnuit că lui ei se comunică că ai nevoie de un mântuitor, acesta s-a născut, își ridică nedumeriți prâncenele și spune de ce m-ar salva Augustus, iată, Octavianus m-a salvat militar, vorbim din premiza contemporanului um, da,
1: putem să punem deja metafore pe Roma, pe Augustus, dar da pe
0: noi, pe noi, de ce să ne salveze starea aceasta de, de dependență, până la urmă lui, Octavianus însuși avea nevoie să fie salvat, iată imoralitatea și modul în care el își trăia viața Indică în mod clar, ai nevoie de un mântuitor să te scoată, din singur nu poți ieși din hățișul acesta.
1: Simbolic, așa cum spuneam, Roma, în toată discuția noastră, ar putea să însemne stabilitatea. Ori noi ne bucurăm, cel puțin în partea aceasta a lumii, de o anumită stabilitate. Avem și noi mici frisoane, dar oricum ne bucurăm de o anumită stabilitate în partea civilizată a lumii și în general să spunem așa, stăm bine la acest capitol, mulțumitor. Deci Roma însemna stabilitate, Roma însemna proeminențe. Noi aici în Europa, dintotdeauna ne-am văzut ca fiind mai special și chiar am fost, avem argumente istorice sau Europa a fost ceva, sperăm că încă să mai fie. De asemenea există, până la urmă, un sistem social destul de bine pus la punct în țările civilizate care totuși te ține ca, ca o plasă cumva să nu să nu te zdrunci să nu te prea tare, social vorbind avem asigurări medicale, avem asigurări sociale ne-am asigurat locuințele avem o o brumă de avere, avem unde să stăm, avem device avem mașină, avem nu știu, avem bani de concediu că tot am pomenit concediile avem o mână de prieteni avem instituții care chiar dacă nu ne poartă de grijă, dar măcar ne vând iluzia unei siguranțe, iată, trăim într-o, într-o perioadă bună a istoriei, nu? Din perspectiva aceasta emancipată. Avem medicină, avem igienă, avem uh, surse de informare mai, mai multe decât le putem, putem duce. Putem duce. Uh, în condițiile acestea putem zice că din toate aceste puncte de vedere și altele similare, uh, noi suntem Roma. Avem zeii noștri, nu? Punem între ghilimele, dar avem. Trăim într-un neopaganism de tip romanic, ca să zic așa. Suntem iar, iarăși. Să mai adaug ceva, suntem toleranți precum romanii. Romanii s-au remarcat în istorie, știți asta, ca fiind foarte toleranți. Cu toți zeii, de aceea au permis să funcționeze templul din Ierusalim. N-au avut nicio problemă cu asta. De aceea au luat toți zeii grecilor, după ce au cucerit pe greci, le-au luat și zeii, pentru că au zis, sunt interesanți, Sunt mai inter-... doar că le-a schimbat numele. Mm. Artemis, de exemplu, nu? Uh, devine Diana, nu? Zeița Diana. Ei bine, iată, și noi suntem Și aici ne potrivim cu Roma. Suntem atât de permisivi, atât de sincretici, atât de toleranți. Political. Political correct. Exact. Roma a fost political correct. Iar Augustus a jucat aici un rol important,
0: extraordinar
1: de important.
0: Ei bine, la fel ca Roma, s-ar putea să nu ne dăm seama nici noi de ce am avea nevoie de obscuritatea unui creștinism care niciodată n-a fost popular, nici măcar în epocile în care a fost, s-a socotit că biserica este în conducerea statului. Creștinismul autentic niciodată nu a fost la mod.
1: Așa este. El a fost mereu un Betleemul iudeii, nu? De ce se ascunde creștinismul de Roma?
0: De Doar aceea... se ascunde sau nu reușim noi să vedem decât ceea ce este evident? Dacă
1: niciodată. am rămâne la această expresie se ascunde... Eu m-aș grăbi să răspund, de aceea se ascunde ca să-l cauți, ca să parcurgi drumul precum magii, ca, să, uh,
0: ca să-l prețuiești când îl găsești.
1: Când îl găsești. Cam, cam pe aici pe undeva ar fi răspunsul. El nu ți se oferă uh, pe tavă, nu ți se oferă la discreție. Nu vine înaintea ta impresionându-te, ba din potrivă mântuitorul spunea, când veți auzi, iată la aici, când se va zice, nu e acolo. Deci, când se oferă, nu e acela.
0: Foarte curios. E lipsit de ostentație. Întotdeauna mă întrebam: De ce nu mă constrânge Dumnezeu să fac binele din moment ce mi-l doresc cu toată inima? De ce nu mă constrânge? De ce nu e ostentativ? De ce nu îți impune? E atât de frumos, fantastic, bun, miezos. Îți oferă atât de multă fericire. Noi am dorit cumva să, să transmitem copilul noștri și să le creăm cadrul acesta al fericirii și să-l impunem oarecum prin regulile pe care le stabilim în casa noastră. Dumnezeu nu impune lucrul acesta. Foarte interesant. Se retrage undeva. E hmm. mult spus retrage. Dar ne e invită să-l de căutăm. E
1: un fel de a spune.
0: Ne invită să-l căutăm. Într-adevăr, procesul acesta al căutării e unul care ne schimbă. Ne aduce revelația.
1: Mai ales prin nașterea lui, Mântuitorul a dovedit uh, o discreție Asta cred că ar fi cuvântul, poate nu retragere, discreție, o discreție de înaltă clasă, de înaltă ținută.
0: E intenționată discreția sigur, aceasta. Sigur. Nu e o caracteristică așa cum ne naștem noi, m-am născut în sau scund, ci e ceva intențional pe care Dumnezeu îl plasează în această căutare noastră.
1: Da, precum o sămânță pe care nu o vezi, dar care e acolo, care lucrează și o vei vedea.
0: Lucruri adânci vorbim și tainice care ne depășesc și pe noi. Pentru că și noi căutăm miez adânc și dacă adevărul trebuie căutat, pentru că nu e ostentativ, fiecare găsire a părticit, a unei părzinele, a unei fracțiuni, e atât de îmbătătoare încât ai senzația că ai găsit însă și infinitul. Sigur.
1: Și n-am făcut decât să atingem, nu? Puțin din acele realități, din acele lucruri. Ar trebui să ne izbăvim de gălăgia de la Palatul lui Octavianus. Ar trebui să învățăm să nu mai consumăm atât de ușor aparențele unei stabilități. Ar trebui să nu mai fim atât de hedoniști, atât de axați pe plăcere. De orice fel ar fi. Ar trebui să parcurgem acest drum, acest itinerar, căutând Ieslea. Ce greu se găsește Ieslea câte vreme Roma te îmbia cu toate frumusețile ei. Ce greu să apuci drumul către Iesle, nu? Câte vreme Octavianus te așteaptă el însuși, dar și dacă nu ajungi la el el deja ți-a pregătit un oraș care te va te va lăsa cu gura căscată, Îți vei face o grămadă de selfie-uri.
0: Pe de altă parte ce face credibilă Ieslea în raport cu tronul ostentativ al lui Augustus? Octavianus? Octavianus. Da. Ce te face să crezi că acolo la Iesle e adevăratul mântuitor? Întrebarea e Exact la fel suprapusă pe vremurile noastre. Ce să te face să crezi că în acea bisericuță mică tu ai putea să-ți găsești mântuirea, salvarea. Când marile temple ale molurilor te invită la o distracție garantată, la o viață surprinzător de abundentă da, și
1: la mult zgomot care cumva te ajută să treci peste. Aș încerca un răspuns. Cred că te întorci și faci drumul înapoi spre Iesle după ce... Guști dezamăgirea Romei. Cred că trebuie să fie un moment în care îți vin fire și în care îți dai seama că toate splendorile, toate ambalajele, abțibildurile, luminile Romei, nu sunt de ajuns. Da, sunt minunate, sunt dovezi ale geniului uman, fără îndoială. Da, avem nevoie de ele, doar trăim pe pământ, de acord. Dar cred că apuci drumul spre Iesle, după ce ți-ai dat seama că toate acelea, deși multe, abundente și extrem de, chiar opulente aș putea să zic, totuși nu te rezolvă, totuși sunt puține. Cred că această nevoie adâncă a sufletului tău te pune pe celălalt drum.
0: Suntem la finalul acestei discuții, ne întoarcem de la Roma, acasă la noi, acolo unde ar trebui să instalăm um, atmosfera adevăratului și primului Crăciun din această lume. Mulțumim pentru această călătorie și pentru această invitație la introspecție, la analiza propriilor noastre motivații cu care intrăm în această sărbătoare. O bună propunere și sper să, vine, să fie bine primită și de ascultătorii noștri. Dar reauzim data viitoare tot într-o călătorie, așa cum ne-am propus să fim pe parcursul acestei perioade. Să fiți binecuvântați și binecuvântați, dragi ascultători, și să sărbătoriți cu folos. Pași spre viață Imaginează-ți,
1: descoperă, descoperă
0: caută, trăiește, 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 Fii liber,
1: pași spre viață.